0: Televisio, niin rankin luokkanousu, minkä niin ruotsalainen televisio näköjään pystyy kuvaamaan ilman suurta järkytystä, on niin kuin siis keskiluokasta ylempään keskiluokkaan.
1: Suulsidanin parempien ihmisten omakotiin ja huvila-alueella asuvista pariskunnista kertova TV-sarja on ihastuttanut ja koetellut suomalaisia TV-katsoja kolmen kauden verran. Sarjan primusmoottor Aleksia esittävä Felix Herndgren on luvannut, että tätä harvinaista ruotsalasta itseironia nähdään vielä neljännen ja viidennekin kauden verran. siidanin lähtötilanne. Pariskunta Anna ja Alex muuttaa Saltsjöbadeniin. Aleks on hammaslääkäri ja paluumuuttaja, palaa asumaan kotitalonsa, josta äiti on kitkutellen muuttamassa pois. Anna on näyttelijä, jolle Saltsjöbaden näyttäytyy tuoreen silmin. Annan ja Aleksin läheisimpiä ystäviä ovat Aleksin lapsuuskaveri Fredde ja hänen vaimonsa Mikkan. Fredde on pörssivälittäjä, Mikkan kotirouva ja pariskunnalle on olennaisen tärkeää olla Saltiksen kermaa, mikä johtaa alituiseen varustelukierteeseen. Ja mainittava on tietysti myös Aleksin ja Fredden lapsuden ystävä Uwe Sundberg, Saltiksen saidoin mies, joka on sarjan trickster, kahnauksien ja kitkan katalysaattori sul pahasta maailmasta saavuttamattomissa olevaan kaupungin osaan voi hyvin soveltaa Tommi Ushanovin Hesarissa esittämää kipukynnyksen liikkumisen käsitettä. Kipukynnyshän tarkoittaa rajaa, jonka kohdalla aletaan valittaa, että jokin asia maailmassa on huonosti. Kun kivun aiheita poistetaan niin kuin pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa ja muissa länsimaisissa hyvinvoinnin saarakkeissa on tehty, kipukynnys madaltuu. Tyytyväisyyden aste ei enää sanottavasti nouse, vaikka lapsikuolleisuuden kaltaiset möröt ovatkin jo esihistoriaa. Sen sijaan pienistä ja jopa olemattomilta näyttävistä asioista tehdään ongelmia. Toisaalta suulsidania katsoo hieman uusin silmin äskettäisten Husbyn mellakoiden jälkeen. Ne kertoivat ruotsalaisen hyvinvoinnin jakautumisen muutoksesta. Jos suulsidani olisi talo, niin salttislaiset asuisivat yläkerrassa ja alakertaan vievät tai paremminkin sieltä ylös nousivat portaat, olisi poistettu. OECD-vertailussa ruotsalaisten tuloerot ovat 80-luvulta lähtien kasvaneet dramaattisen paljon, mikä tietysti antaa lisämaustetta sulsidanin pariskuntien arkkisiin ongelmiin. Dramaattinen ironia ainakin lisääntyy. Miika Nousiainen kirjoitti esikoisromaanissaan Vadelmavene Pakolainen Mikko Virtanen nimisestä hahmosta, joka uskoo syntyneensä väärään kansalaisuuteen suomalaisena, joten pyrkii kaikin keinoin ruotsalaiseksi. Tämä jo vihjaa, että kirjailijalla on Ruotsiin. Onko näin Miika Nousiainen?
0: Kyllä se on jäänyt sellaiseksi salarakkaaksi tuonne taustalle, että totta kai mulla on se ruotsalainen jalkapallo aina, kun... Hammarbyn peleissä käy ja maajoukko, että seuraa silleen, mutta että kyllä se on jäänyt sellaiseksi seurattavaksi kohteeksi ja ehdottomasti. On se sellainen kiinnostava, kyllä se mulla aina pysyy kiinnostavana Suomen peilinä, että siis on niin samanlainen maa, mutta silti niin erilainen tuossa vieressä. Erikoista se, kun
1: seurasta, tätä Suomi on ruotsalainen sarjaa, missä säkin olet haastateltavana, niin tuota, <köhö> sieltä... Palautteesta, minkä Seppä, Juhani Seppänen siellä on saanut, niin sieltä heijastui joku, jonkinlainen e, käsittämätön tämmöinen svekofobia, siis ruotsin viha, ihan siis hämmentävä.
0: Joo, se oli ihan siis käsittämätöntä, kun mä jälkeenpäin muo... näin uutisen, että se on herättänyt vihaa ja muistin sen kesäpäivän, kun me turistiin niitä näitä ruotsista Juhani Seppäsen kanssa ja tuota... Niin kuin on käsittämätöntä, no itse on tietenkin vähän jäävi sanomaan, kun on vähän ollut ruotsihullu, mutta että hämmentää kyllä se pelko itseäkin, että kun se on kuitenkin totta, mm. että se on aika pitkä ollut se ruotsin jakso Suomessa. Eikä niin sanoa, ei se vie meiltä mitään pois meidän suomalaisuudesta, jos tunnustetaan, että mikä siellä historiassa on takana.
1: Onko, onko tämä pelkkä alemmuuden tunnetta vai, tota, siis kun niin kuin juuri sanoit, että maathan on hirvittävän samankaltaisia.
0: Niin, en mä tiedä onko se alemuuden tunnettakaan enää ja tarviiko sitä olla. Kyllä mä oon huomannut sen, että siinäkin on pieni sukupolvien välinen kuilu, että vaikka mun isä, joka on kuitenkin Karjalassa syntynyt ja Karjalassa kasvanut, sillä ei olisi tavallaan mitään syytä. Niin viata Ruotsia. Mä en tiedä, mistä se on keksinyt sen, että, mutta että kyllähän se jaksoi iloita niistä Ruotsin tappioista, vaikka jalkapallo-MMKis ja olisi 90 tai vetää silleen, vaikka se oli ihan tavallaan, että kyllä musta tuntuu, että omalla sukupolvella Ruotsi on, alkaa olemaan yksi Euroopan maa muiden Euroopan maiden joukossa, että totta kai sellaista talousmaaottelua käydään ja jääkiekon puolella varmaan ihan Oikeastikin sellaista meininkiä, mutta että kyllä se tavallaan ei mun sukupolvi ehkä ainakaan mitään tunne alemmuuskompleksia, että varmaan se vanhemmilla vielä on se ajatus siitä, että ne on Hannu Hanhina päässyt tavallaan liian helpolla sodista.
1: Mutta täytyy itse sanoa, että jääkiekon kohdalla minulla on vaikea kannustaa Ruotsia ja se johtuu siitä, tästä kilpailutilanteesta tietenkin. Joo, se on varmasti. Mutta jalkapallon kohdalla ei ole ongelmia, joka johtuu siitä, että kilpailutilanteita yleensä ei ole ollut
0: juuri. Joo, kai. yleensä tai harvemmin ollaan siellä kisoissa varsinkin lopputurnauksissa. Olihan tässä nyt yhden hetken kun oli Suomi ja Ruotsi samassa lohkossa, että... Siinä sitten ihmiset joutuivat valitsemaan puolesta. Joo, mä olin Roosundella katsomassa,
1: kuinka slaattan <köhön> näytti, miten asiat ovat.
0: Joo, se Zlatan on aika niin kuin tavallaan ruotsalaisuusindikaattori. Ja se koko, jos hän joskus vähän niin kuin sanoo pahasti ruotsalaisille ja ruotsalaisista, niin kyllä siihen on oikeus, koska se hänen peliura ensimmäiset vuodet, kun ne lööpit oli sitä tasoa oikeasti, että jos se teki maalin, niin se oli, että ruotsalainen slatan ratkaisee, jossa jos otti punaisen kortin, niin se oli bosnialainen. Mm. Että ja se on aika, aika ruotsalaista tavallaan, että yritetään yhtää hyvät puolet jostakin, mutta että sitten niin kuin sanoa, että ne huonet puolet kuuluu johonkin muuhun. Mutta että se on parantunut kyllä, että kyllä se on ehkä ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta, jotka nyt vielä viime... Kisojen alla sanoi, että Zlatanin kehon kieli ei edusta ruotsalaisia arvoja ja hän ei ole sopiva kapteeni siis väridemokraattien kakkosmies sanoo, sanoo näin, mutta että mitä se ruotsalainen kehon kieli sitten on?
1: Slatanin tärkeys jotenkin tuli mulle ilmi, kun mä luin Karluva Gnauskordin taisteluni romaania. Gnauskordin norjalainen, jota hän tarjoaa tietyllä tavalla ulkopuolisen kuvan Ruotsista, jossa on asunut siis hyvin kauan jo. Ja tota on tämmöinen sitaatti, että on olemassa keltainen viiva, jonka yli kukaan ei astu, siis Ruotsissa. Kaikki ovat kohteleita, kaikki ovat hyvin kasvatettuja, kaikki sanovat sen, mitä pitääkin sanoa.
0: Mm. Se on, se on, tämän. Joo, se on ihan totta ja se on hämmentävä Ehkä koomisimmillaan mun ja sanotaanko... Tämmöinen klisee, että me suomalaiset sanotaan vähän suoremmin asioita ja ruotsalaiset vähän kiertelee ja on poliittisesti korrektimpi. Niin kyllä se mulla ainakin, kun mä olin varjelmanvenepakolaista, kun se ruotsinnus tuli, mä olin siellä aika pitkätkin tovit markkinoimassa sitä ja kiertämässä puhumassa siitä, niin kyllä se koomisimmillaan tuli silloin, kun puhuttiin kuolemasta, että huom- huomasi sen, 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 kun ihmiset vaan kysyivät multa, että, tota, että mitä sun vanhemmat tekee ja Isä on kuollut jo 15 vuotta sitten, iso on mulle silleen, että mä nyt sitä joka päivä enää mietin, mutta sitten mä sanon sen lauseen, että, että, että äiti on päiväkodissa töissä ja isä on kuollut. Pappa ei död. Kun ihmiset menee metrin taaksepäin, että se on liian vakava puheenaihe, et, ja sitten ne opettaa mua, ne korjaa silleen, että han har got board, tai Hane ei os, eli hän on mennyt pois, tai ei ole enää keskuudessamme. Ja sitten tota, mutta kun meille suomalaiselle, kun täällä ihmiset kuolee, että se, se, se lähti siihen, se, meni, se sai ihan farsin piirtein, Me mä olin kirjamessuilla samassa keskustelussa. Tuon Mark Levenkuudin kanssa, siinä oli muitakin sitten, niin, mutta kun me otin näitä esimerkkejä, että kun, miten se on ihmeellistä, että kun te ette kuole, että vaan menette pois, että eikö teitä pelota sitten, kun pidätte yliopilasjuhlia tyttärelle ja tota, te ette voi leipäka kuin 12 ja 500 pois mennyttä sukulaista paukahtaa, paukahtaa yhtäkkiä paikalle. Et se on kätevämpää meillä Suomessa, kun ihmiset kuolee. Ja se oli jäätävä tilanne, kun Puolet salista nauro ja puolet oli kädet puuskassa täysin vakavana, kun puhuttiin ja Leeuwenkuud lähti tietenkin juttuun mukaan, että joo joo, täällä on sellaiset reservaatit, mihin ne pois menneet ruotsalaiset, ruotsalaiset menee. Mutta se on, on hämmentävä se, no kun sanoit keltainen viiva just tässä kuolemasta puhumisessa, mm. että mä myös yhdessä keskustelussa mun kustantamoihmisen kanssa käytin tästä wallander näyttelijä Linda Wallanderia esitti Johanna Shelström, joka teki itsemurhan. Mä käytin ehkä sitten ruotsinkielistä sanaa itsemurha, ja sitten se mun kustantajan edustaja korjasi sen, että De var hun som valdeat inte leva längre". Hän, joka valitsi olla elämättä enää. No, tota, Siinä vähän keltaista viivaa pohdittavaksi. Tuota,
1: mä, otan, mä otan lisää nauskoordia. Ruotsalaisissa Ruotsalais, kaikki on alisteista älyllä. Tämä koskee nimenomaan akateemisia piirejä. Esimerkiksi ruumis on täysin poissa oleva. Tämähän nyt natsaa aika hyvin ton kanssa yhteen. Joo. Ja sitten kansanomaisuus ja elitismi ovat täällä yhteensovittamattomia suureita. Ruotsissa samastutaan työhön siitä roolista ja poiketa siinä roolissa ei ole minkäänlaisia aukkoja ja ei paikkaa, johon työntää pää ja sanoa, että tässä on varsinainen minä.
0: Niin, kyllä. Kyllä se on hyvin kattelun naapurimaataan Knauskorkin. Siinä on tosi iso ristiriita, kun se tavallaan on maa, joka kieltää. Yhteiskuntaluokkien olemassaolon ja sille, mm. että kaikki on sama tasa Varmasti joskus ehkä erot oli pienemmät, mutta sitten se on toisaalta maa, jossa ainakin pohjoismaalaisittain, jopa eurooppalaisittain katsoen, häkellyttävät niin kuin, luokkaerot on niin kuin Tukholmassa oikea yläluokka, jolla ei niin kuin, mitään kosketusta. Kosketusta ta- tavallaan tavallisen ihmisen asia on niin kuin, yökerhoja, joissa ollaan niin kuin, ikään kuin näytillä ja jonossa ja portsari sitten valitsee oikean näköiset ta- tavallaan asioita, jotka ei ehkä vielä Suomeen ku- kuitenkaan rantautunut. Eihän se tarvitse katsoa madeleinen seurueen sukunimet, niin sehän on täydellistä komiikkaa, että jos ne on niin no, vaan niitä aatelisia hie- hienoja nimiä, että... Sekään porukka, se ei ole ikinä kohdannut oikeasti Svensson-nimistä ihmistä. Et se on, se on niin kuin luokkayhteiskunta, joka väittää olevansa, olevansa jotain muuta, niin se on tuota, siinä tulee kyllä isoja törmäyksiä. Ja se on varmaan tämän Suul kanssa yksi, yksi tavallaan vahvuus, että kun se keskiluokka ei tunnusta. Et Susanna Alakoskihan siellä on niin kuin hirveästi kirjoittanut luokista, yhteiskuntaluokista, ja se, se on ihan... Tota, Silloin, kun Svina Lengorna Sikalat ilmestyi ruotsiksi, niin ruotsalainen keskiluokkaan se oli järkyttävä kirja niille. Että se oli siis silleen, että eihän tällaista voi olla Ruotsis, kun ne raukat ei tiedä. Tav- t- tavallaan ne ei mm. tiedä, että niin kun lähiöissä on sosiaalisia ongelmia ja ihmisillä on sosiaalisia ongelmia. Ja mitä alakoski just tuossa Ylen ohjelmassa, missä hän puhuu uusimmasta kirjasta, sanoi, että koomisinta siinä on se, että hän vähätteli, että kun sanottiin, että se on oma elämäkerrallinen kirja, mutta että kun hän vähätteli sitä tilaa ja sitä kurjuutta ja sitä ongelmaa, että se otti suhteellisen koomiseen tilanteeseen. Tuolla oli vaimon kanssa Ruotsissa elokuvissa ja siinä tuli sen sikaloiden elokuvan. Traileri tuli ennen leffaa ja siinä oli kohtaus, miss Ville Virtanen ja Outi Mäenpää tappelee jouluna ja ne painii siinä ja kuusi kaatuu. Ja me ruettiin nauramaan vaimon kanssa sille kohtaukselle ja koko muu elokuvassa oli, oli täysin hiljaa. Tuijotti meitä <tum> tuijotti meitä, että tappelu jouluna on tragedia. Siinä ei ole mitään hauskaa.
1: Sul-Sydanissa päästään nimenomaan tähän luokka-yhteiskuntaan heti, kun me katsotaan sitä paikkaa. Okay, tämä on Saltsjö-Baden. Tällainen vajaan kymmenen tuhannen asukkaakunta siis todellisessa Ruotsissa. Wikipediasta luin, että vaikka siellä on niin tiivistetty asu, asujaimistoa ja tota, on tullut joitakin kerrostaloja, niin se on kuitenkin sen paremman väen, jonkinlainen reservaatti.
0: Joo, ja se, sehän lähtee rullaamaan siitä heti, siinä on heti jännitteet ja, jännitteet ja sellainen. Kyllä, mä en ole ikinä käynyt siellä sillä. Niin siellä paikalla ja siellä katsomassa, että, mutta kyllähän se suhteellisen hyvin siitä, siitä mm. väl, välittyy, että, tota, että se on just äh, semmoinen niin eristetty ruotsalainen keskiluokkainen koti, johon ei tavallaan sitä erilaisuutta edes päästetä, että se on tavallaan niin hyvin eristetty, eristetty että tota, niiden ei tarvitse edes kohdata sitä erilaisuutta, että siinä on jossain lähellä lähiö, josta... Tulee se tämä Fisk-setra?
1: Joo, josta, fiskis. Joo. Fiskis, aivan. Joo. Eli salti se Fiskis on kaksi eri maailmaa. <tuh> <tuh>
0: joo, kyllä. Ja sitten, että se, se on, niin kuin, se on siinä, mielessä, siinä mielessä koomista, että kun tavallaan kun Ruotsissa johonkin yläluokkaan on elokuvia, no, että tuodaan niin kuin erilaisuus, niin se on näyttelijätär, joka on kuitenkin keskiluokkainen keskiluokkainen ihminen ke, on tota, tavallisesta keskiluokkaisesta perheestä, niin se, sillä tavallaan pystytään jo peilaamaan sitä, että jotkut on jo niin pihalla nykymenosta, että sellaisella tavallaan tavallisella. Samoin ruotsalainen elokuva hääkuvaa. Niin me naurettiin sille lähtöasettelulle, kun okei, että siinä oli niin kuin, meni piireihin. Mutta se, mistä se lähti niin kuin piireihin, oli niin kuin joku Hieno, iso omakotitalo. Se niin oli joku yliopistot käynyt niin kunnan virkamies, se, se sen tyypin isä, joka lähti, lähti sinne, että tota, niin kuin tavallaan että ei ole mitään sellaista, että lähtee jostain oikeasti mm. pohjalta, että televisio, niin kuin rankin luokka, ne luokkanousu, minkä niinku ruotsalainen televisio näköjään pystyy kuvaamaan ilman suurta järkytystä, on niinku siis keskiluokasta ylempään keskiluokkaan tai jotain sellaista.
1: Tähän on aika, t- aika tuttu vaikkapa amerikkalaisestakin elokuvasta, että on aike- a- aika vaikea löytää sitä todellista kurjuutta ja köyhyyttä, jota siellä on viljalti. Ihan varmaan sen takia, että on <köhö> hankala kuvata niin pienissä asunnoissa, kun ei sillä saa etäisyyksiä.
0: Joo, se on varmasti ihan totta
1: Käydäisi läpi vähän näitä pariskuntia, mikä Nousiainen. Tässä on siis Anna ja Aleksi. Anna on tämä ulkoa tullut. Hän on jotenkin, jos ajatellaan taikka vartettina tätä kahta pariskuntaa, niin hän on semmoinen ää, tietysti todellisuuden tajuisin, koska hän on tullut ulkoa päin. Mitä se muuten kuvailisit Anna?
0: No on se semmoinen tervejärkinen tavallaan. Näkee asiat niin kuin asiat on, mutta silti en tiedä mistä syystä, niin hän heittäytyy niihin peleihin, että kun siellä tavallaan on niitä kohtauksia, jossa hän huomaa, että hän syöttää lapselleen vääränlaista ruokaa, ei ole tehty alusta asti jostain, jostain käsijauhetuista pavuista tai, 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 tai mitä lieni niin hän yllättävän paljon niin tavallaan, että siinä näkee, että miten iso tekijä sosiaalinen paine on kuitenkin ihmiselle, kun hän on selvästi hän on hyvällä itsetunnolla varustettu, hän on niin fiksu, mm-hmm. mutta silti hän lähtee niihin peleihin ikään kuin pitäkseen sitä kulissia yllä, että tässä nyt ollaan aitoja salttislaisia ja osataan sikäläisessä maailmassa olla. Että se on jopa itselle, jopa pieni pettymys joskus sarjaa katsoessa, että miksi hän, ei sano, miksi hän ei sano, että te olette niin pihalla niille muille ihmisille. Mutta ei, että useammin hänen reaktio... Hän saattaa miehelleen sanoa sen, mutta taas ulkopuolelle useammin hänen reaktioon mukautuminen kuin vastarina. Kuin tota Mikä vastarinta.
1: tyypillinen ruotsalainen reaktio. Niin,
0: aiva. Alex, tämähän on
1: huikea tyyppi. Hän on, hän on se mies, joka sanoo koskaan ei.
0: Joo, se on ma- mahtava ja varmaan aika tunnistettava niin kuin äidin ja vaimon välissä taiteileva epävarma poika, joka ei uskalla sanoa tavallaan kummallekaan. Ei jossain, tilante- jossain tilanteessa olisi pakko. Kyllä, mä, mä ehkä tunnistaa itsessäni aika, aika paljon tuota Aleksia, että se on hyvin lähellä, lähellä sitä, miten niin itsekin joskus sekä hyvässä että pahassa maailmaan suhtautuu.
1: Tähän on hyvin klassinen kom- ko- komediahahmo, tällainen nahjus. Jollain tavalla komedian hidas ja tällainen epäsynkronissa kulkeva kaveri, joka ei koskaan oikein saa taiminkia kohdalleen, että se niin kuin veisi asioita, vaan se aina on
0: pelattu pihalle. Tuo kiltteys. Kiltteys on tuo kilteys on minusta ihan hyvä, hyvä kanssa komediahahmon lähtökohta, että tavallaan sen takia, niin kuin, eihän se Alex tietyllä tavalla hirveän kaukana vaikka, Sulovileenistä, joka niin jo, joutui niihin tilanteisiin hyvän tahtoisuuttaan. Ei, ei sen takia että su, Sulo hän ei ikinä valehdellu. Jengä mm, mm. niin ei ehkä, ehkä ikinä valehdella, että ehkä siitä löytyy yhtymäkohtia suomalaisen sketsiviitteeseen.
1: Aleksan on siis Tämä, häntä esittävä henkilö, Felix Hengren, on, on tämän, tämän sarjan luoja itse käsittääkseni. Ja, tuota, no, olisiko niin, että, että tuota, Hengren on kirjoittanut itselleen näitä mm. Woody allen tällaisia niin kuin ajatusääniä, joissa hän kertoo totuuden, mitä hän ajattelee tilanteesta?
0: Minusta must, tuntuu, että sen on pakko olla aika lähellä hänen omaa, mm. omaa persoonaa. Se on niin tarkka. Että se... To, tai no, joku yhtään tunnen näyttelijää, tai siis niin mu, muita töitä ja silleen, niin, niin tota, mutta se on niin tarkkaa, että siinä on pakko olla jotain henkilökohtaisesti, koska kyllä, kyllä se hirveän vaikea, on, vaikea on, on se mahdollista, mutta vaikeampi on kirjoittaa hyvää niin kuin täysin tavallaan erilaissa lähtökohdasta tulevista tyypeistä. Sitten on tämä pariskunta, joka on... <köhön>
1: tai ainakin haluaisi olla kaiken yläpuolella, mutta aika hyvin onkin, eli Fredde ja Mikkan. Fredde Schiller, Fredrik Schiller, hän on tämmöinen siis perusstatus- ja vimpain tyyppi. Mitä sanot Freddestä? Mitä?
0: Niin, se, sehän on hieno hahmo ja varmasti sellainen, johon... johon tota Moni pystyy samaistumaan, moni, moni nainen pystyy samaist- tai siis näkemään, että hänen miehensä on just samanlainen, koska kyllähän miehet, niin kuin ainakin kliseiset miehet, on tavallaan tekniikasta kiinnostuneita aina ja se vie sitten, mutta että se on, se on kanssa semmoinen pariskunta, että ne on ehkä enemmän kuin osiensa summa, että taas huomaa, että kotioloissa, kotioloissa se... Mikkanhan on aika lailla järjen ääni ja saattaa sama, sama piirre kuin Annalle, että saattaa niin kotioloissa sanoa, että tässä nyt ei ole mitään järkeä ja hänkään ei ole, hän ei ole niin pinnallinen mun mielestä tämä Fredden vaimo kuin taas sitten Antaa sinne ulospäin olla ja minkälaisia häkellyttäviä tilanteita tulee jostain, että ei ole vaikka kunnollista lempinimeä tai silleen, että rupeaa ke- kehittämään. Että Fredde on rikkaasta suvusta ihan selvästi, hänellä on niin kuin ollut aina rahaa, mm. että ei hänen sitä tarvitse näyttää, että se on niin kuin ehkä enemmän mikkani jonka tarvii näyttää miehensä kautta. Että tässä nyt ollaan hyvin tulevia ja vaureita. Yhdessä jaksossa Freda saa raivarin,
1: kun Lussanin uusi heila on Ruotsin neljänneksi rikkain. Ja hän on ostamassa jotain hemmetimosta <köhön> tuota, huvilaa Saltiksesta ja muuten hän asustele ilmeisesti Zyrihissä, Sveitsissä. Mikannan kysyy, missä on Zyrih? <köhön> 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 tota, Tämä mikä aina luo komisia tilanteita että kun... Jaksahan alkaa sillä, että, että sattuu jonkinlainen konflikti, tulee tunnari ja sen jälkeen esimerkiksi miehet on tenniskentällä mm. ja tuota, ongelma esitetään mies miehelle siinä ja yleensä, yleensä Aleksilla on ongelma ja Fred tekee ratkaisun niin ja ratkaisut on melkein aina huonoja. Esimerkiksi yksi upeimmista oli tämä, kun, kun tuota, kotitoiden jakaminen piti jotenkin niin organisoida ja piti myös... Piti tota myös organisoida tämä, että, että, että kun on neuvoteltu asioita, niin kuinka muistaa, mitä on neuvoteltu. No, Fredella oli tällainen ajatus, että, että ottakaa kodin sisäinen valuutta käyttöön, uskaado. Hm. Jokaisessa siis valuutta, valuutteessa ei voisi ottaa uuteen suhteeseen mukaan, mutta kotona voi niin kuin saada uskaadoja, jos vaihtaa vaipa, tekee ruokaa tai siivoa tai tekee muita ikäviä asioita. Ja tähän sitten kaatu lopuksi siihen, kun Anna. Kun tämä valuutta on otettu käyttöön, niin Anna käyttää sitä hyväksi aviovuoteessa. Kun, hmm. kun tota Aleksilla on lemmekäs hetki, niin Anna sanoi, että niin, tuhatuskaadun.
0: Ne on varmaan semmoisia tavallaan peilejä ihmisille niin kuin omiin parisuhteisiin ja sellaista, että mun mies on just tuollainen. Vaikka ne on täysin, ne on maailmassa, siinä on se toinen puoli, että ne elää maailmassa, jota voi tirkistellä, että tuo on niin kuin meille vieras maailma noille voidaan nauraa ne on niin pinnallisia, noin niin pihalla tästä maailmasta, mutta se on kuitenkin niin kuin parisuhde on varmaan niin kuin universaali, että parisuhteen ongelmat on suhteellisen samat rikkailla ja köyhillä ja erilaisilla pariskunnilla, että siinä on varmaan niin kuin suurinta katsomisnautintoa. Mä luulen, että suulsiiden ja katsotaan pariskunnittain. Että se on niin vähän niinku musiikki, että orkesterin musiikki, että eihän pariskunta illallisia voi olla ilman Puukaspers-orkesterin musiikkia, niin Ruotsissa sanotaan. Että se, se, se osa sitä katsomisnautintaa on varmasti se, että pariskunta istuu sohvalla ja kun joku sanoo jotain, Mikkan sanoo jotain tyhmään, niin niin tuota, mies voi vähän katsoa omaa puolisoa, että sä oot just tollanen, ja kun Frede tai Alex tekee jotain tyhmää, niin nainen voi vähän olkapäällä tai kyynärpäällä tyrkätä, että sä oot just tollanen. Se on varmaan Suulsidonin yksi vahvuus, että vaikka, vaikkakin ihan täysin omalaisessa maailmassa, niin esittää kuitenkin taas sitten universaaleja näkemyksiä parisuhteesta.
1: Tätä mietin, että, että syytä siihen, että miksi ollaan näin, Yhteiskunnallisesti korkealla tasolla, mutta itse asiassa, kun ajatellaan komedia, joka elokuva historiassa, vaikka tuolta 30-40-luvun Jenkikomedia tai suomalaistakin elokuvakomedia, niin ainahan ollut vähintään ylentä keskiluokkaa, mm-hmm. jolloin se, mahdollis- se mahdollisuuksien kirja, mitä voi tehdä, on, on suhteellisen laaja, jopa rajaton, kun taas, jos me oltaisiin ihan työväenluokkaisessa, niin Maisemassa, niin tuli se katto vastaan ja seinät lähelle heti, että mm. mitä voi tapahtua, mitä
0: voi tehdä. Niin, ja tuo varmaan ton sarja yksi suosion kanssa, että niin tavallaan ne jutut on, siis ne älyttömimmätkin jutut, ne on melko lähellä totta. Ne on melko lähellä totta siis ja joskus jopa vähättelyä, Siis jos siellä on semmoinen metsäpäiväkoti, että mm. m- miten se nyt, mikä se nimi nyt oli, että ne oli siellä ulkona, se oli lu- luontopäiväkoti. Sehän on Vauraus ja vapaa-aika, se on varmaan, niin kuin, varmaan niin kuin Ruotsissa on kuitenkin työviikon lyheneminen niin kuin maailmanlaajuisesti mennyt kaikista nopeinta vauhtia niin kuin tuolta, että niillä on kyllä ollut myös eniten aikaa keksiä älyttömyyksiä, siis, siis ta- tavallaan sekäläisellä keskiluokalla, että ne on, niin, ne, on, ne on niin pelottavan totta ne älyttömyydet mitä siellä on, ne älyttömyydet millä tavalla Aikuiset suhtautuu oman lapsensa lahjakkuuteen tai niin kun ne yrittää sitä Victoria, sitä vanhempaa lasta, ne Freddia Mikken, viedä niin kuin harrastuksiin tehdä siitä jotain, jota he itse haluaisivat olla. Että nehän on niin kuin maailman, siellä on hienoja kameorooleja ollut myös, kun Henry Klaarsson on ollut, ollut, ollut tota op, jalkapalloopettajana ja siinä oli hieno repliikki, kun se kattoi ikkunasta Muistaakseni Mikkan sanoi jotenkin, että Henkke Laas on vad det oliko, oliko se nyt tarpeellista? Ja sitten Henkke sanoi, että tätä poika ei taida niin pätkääkäänkin kiinnostaa tämä futis. Sitä peluutetaan, sitä tennistä ja jalkapalloa ja viedään hienoihin harrastuksiin. Ja ei anneta lapsien olla lapsia, että se on niin kuin, siinä se huumori varmaan toimii sekä sen, hauskuuden kautta, mutta että myös sen kipeyden kautta, että onhan se hirveätä kattoa. Jussi Latvala Käytit juuri, tota argumenttia,
1: on ollut, on ollut aikaa kehittää tämmöisiä asioita, mitä kiireisempi tai niin ankaremmissa oloissa elävä yhteiskunta ei olisi kehittänyt, kuin mitä Jari Koskinen, tämä ministeri juuri, käytti siitä, että Meillä on täällä jolla on aika ajatella vaikkapa Villilohia.
0: <tosimus> <tosimus> niin. Hyvähän niitä villilohia. kyllä mäkin ajattelee Villilohia. <tosimus> Koska aikaa on.
1: Se, mikä kun kolme kautta katsoo ja niin huomaa, että sieltä hiipii tietynlainen kylmyys. Siinä vaiheessa, kun nämä perheet ei enää ole näissä pelkästään koti, kotitilanteissa ja pariskuntien välisissä jännitteissä ja sotkuissa, esimerkiksi tilanne, jossa Mikkan päättää kokeilla vähän filantropiaa, kun hän, hänen yksi on, on sellaisen eron myötä mm. uh, ujuttautunut, niin vakaasti hän lähtee liikkeelle, mutta kun ensimmäisen kerran on samassa pöydässä yhden syrjäytyneen kanssa, niin tota, hän vetäytyy heti. Niin Tästä tulee tämä kylmyys läpi loppujen lopuksi, mm. että sitten välillä toteaa, että kyllä, nyt ollaan hyvä osaisten parissa ja jotenkin maailma on tuolla. Ja itse asiassa tulee ajatelleeksi sitä, että, niin totta, toden, toden totta, että maailmassa on hirvittävän paljon tätä joutilaista fyrkkaa, jotka mm. ei todellakaan piittaa siitä, mitä siellä
0: niin. on. Mulle se kylmyys jotenkin, että ne, mä jotenkin kuitenkin... A, pidän niistä kaikista päähahmoista. Että tavallaan, että se on, niin kuin on ehkä tehnyt valinnan, että, että se kylmyys ei ole pahuutta, vaan se on niin kuin vieraantuneisuutta. Mm. Se on, on vaan karattu kaikki, siellä on koko aika ajatus olla niin kuin hyvä ajatus olla oikeudenmukainen. ja Varmasti se Aleksilla ja annalla ne ei ole ehkä vieraantunut ihan niin kauas. Mm. Että, että se on niin kuin, ne pystyy vähän niin kuin jo nauraa, että mun suosikkijaksoja on kuitenkin se, missä Orhan Pamuk-jakso siis t- tässä, että kirjallisuudesta puhutaan, että siellä on sellaiset niin kuin ärsyttävät kulttuuripersoonat, jota vielä Stina Rautelin, suomalais-sukunen näyttelijätä, näyttelee se, se, sitä naista, että se on niin kuin, ne on hienoimpia hetkiä, kun tavallaan löytyy yhteinen vihollinen. Että niin vielä, vielä hirveämpi ihminen, niin kuin, että vielä pinnallisempi. Ja nehän oli ennen niin sellaisia kaksinaamaisia hyväntekijöitä, ne, ne taidetyypit, jotka siellä oli kun ne ollut Nepalissa. Ja nämä kävi koko ajan googlailemassa, mikä se on. Ja, ja se on, niin kuin, se on niin hieno jakso, mutta se on myös hieno osoitus siitä, niin kuin yhteisen vihollisen tarpeellisuudesta. Mustahan on kaunet, jos, jos näet tota parasta, mitä ihminen voisi tehdä, kuka tahansa meistä suomalaisista, ja jos näkee vaikka pariskunnan riitelemässä tai lähes tappelemassa, niin niillehän pitäisi käydä huutamassa, että mitä te läskit tappelette. Koska silloin niinku. Ja mä oon hu- huomannut, en nyt ole ikinä hu- huutanut kenellekään näin, mutta mä oon huomannut vasta- vastaavia tilanteita, että on ollut vaikka riitatilanne ja joku viereisestä pöydästä huutaa, että olkaa nyt urpot hiljaa. Kun niistä tulee se hieno yksikkö, y- y- yksikkö ne löytää yhteisen vihollisen ja ne rupeekin suuntaamaan sen vihansa siihen se riita on, riita on unohtunut, että pitäisi melkein hyväntekijänä mennä, <lacht> mennä tuolla
1: vähän niin kansallistunteen tai jonkinlainen sijainen tämmöisessä pienemmässä yhteisössä.
0: Niin ja varmaan se on niin kansallistunteen kautta sitä, että me saadaan pilkata itseämme, anna, mutta anna olla kun joku muu tekee sanoa sen totuuden, niin kyllä heti noustaa vastaan.
1: Otetaan esiin Uwe Sundberg, joka on väistämättä otettava esiin. Hän on niin tässä <köhön> alun tunnari jaksossa tähän hän tulee ikään kuin Sellainen vieterinukke pomppaa sieltä uv Sundarin päähän Hän on tämmöinen tricksteri.
0: Joo, ja se, just kun puhuin tuosta yhteisestä vihollisesta, niin siinähän meillä on yhdistävä mm-hmm. tekijä, että vaikka Hanna ja Alex tai Mikkan ja Fredde olisi kuinka jossain jaksossa riidassa, niin UVA vastaan on pakko liittoutua, koska se on, se on täysin ylivoimainen vastustaja, koska se on niin kuin... Tiedottomuuttaan tai piheyttäen tai jotain, niin sehän ei häpeä mitään ja sille niin uuvelle ei ole mikään pyhää siinä omien etujen tavoittelemisessa jotain kautta. Mutta onko, onko uuvekaan paha tuskin? Niin ei ainakaan
1: tietoisesti se ole paha. Se pihius on aika huikea, <hys> mutta tota, kyllähän kolmannen kauden lopussa nähdään, että Kohtaus, jolloin UV pelätessään menettävänsä Anetten ja Annan synnyttämisen aika koittaa, niin, mm. niin hän on ryhdikäs ja toimelias ja elitään päättävän ja, ja tota, toimii kätilönä siinä.
0: Joo, ja kätilönä ja va- varsinkin silloin, kun se ru- huomaa UV tai luulee huomaavansa, että hänen pitää ruveta taistelemaan Fred Schilleriä vastaan, kun se on hieno kohtaus, missä se Uwe nostaa sen Dressmannin kassin, että. Maksoi mitä maksoi, että, tota, tavallaan, että taistelee niin kuin Dresmanin vaatteilla tollaista kant-boss-miestä vastaan, niin se on aika epätoiva. Taistelu, ainakaan reittiä.
1: Mä olin kovin iloinen, kun käsikirjoittajat oli, on, on kirjoittanut uuven suuhun näitä englanninkielisiä fraaseja, koska hän, hän on niin kuin se kornein hahmo, joten, joten nämä englanninkieliset fraasit on loistavasti pantu hänelle, jotta saataisiin niin naurettua, koko tämä tapa. Tano, I back to differ, tai what's up homeboy, kaikkea <laughs> mahdollista. Hesarin Annalina liina Kauhanen kirjoitti tota Uven ja Skodan suhteesta, joka on ollut tämän sarjan sponsorisuhteessa niin kuin kipeä kohta. Toisen kauden alussa oli 2,5 miljoonaa katsojaa tällä, mikä tarkoittaa sitä, että, että tämmöinen 30 sekunnin näkyvyys maksaa Suulsidonissa noin 45 000 euroa. Joten he ovat vaihtaneet autonsa Volvoiksi, nämä, nämä tota Mikkan ja Fredde. Ja uuvella on Skoda, mutta Skoda
0: Joo, vetäytyi. Se, se oli hieno, <laughs> niin kuin, että negatiivista markkinointia. Voisi luulla, että kaikki niin kuin, merkillekin kaikki näkyvyys on positiivista, mutta uve on vähän liikaa. Kukaan ei halua sellaisetkaan ihmiset, jotka, varmaan varsinkaan he, joilla on pienikin riski omata Uwe Sundperin piirteitä, niin he kyllä... Varmasti vetäytyvät ensimmäisenä kaikesta samanlaise- samankaltaisuudesta.
1: Mutta onko ruotsalaisella
0: itse? No tämän sarjan perusteella jonkun verran on, mutta että ky- kyllä siellä on aistittavissa vieläkin sellainen pieni vaikeus nauraa itselleen, ja vars- varsinkin keskiluokalla. Että se, ehkä se eläminen on mennyt niin jotenkin helpoksi ja ongelmat Kaikilla on ongelmia, se on selvää, mutta monissa paikoissa ne ongelmat on mennyt niin pieniksi ja pienimuotoisiksi, että niille on jo vaikea nauraa. Itselle on vaikea nauraa, nauraa siinä tapauksessa, mutta tämä on niin kuin mulle merkkipaalu silleen, kun mä en ole aikaisemmin, mä oon hirveästi yrittänyt katsoa ruotsalaista komediaa. Että niin kuin, mä oon yllättynyt, että tämä sarja tuli Ruotsista eikä Norjasta. Mun mielestä norjalaiset hallitsee tämmöisen mustiin tilanteisiin ajautumiseen. Ja tämä on niin lähempänä norjalaista huumorintaju, mutta eihän siinä tarvita kuin yhdet tekijät, niin se tulee siitä. Että tämä on varmasti ollut terapeuttinen sarja ruotsalaisille. Että ihmiset on pystynyt katsoa niin ylempää, että miltä se oma elämä näyttää oikeasti. Noin niin kokonaisuutena, että se sarjan kolmoskausia onhan ne tekijät ääneenkin sen sanonut, että sitä on viety draamallisemmaksi. Sitä on viety niin kuin tavallaan sellaisesta tilannekomediasta, ehkä draamakomedian suuntaan. Jos on tietoista, että on viety draaman suuntaan, niin on ainakin hieno lopetus se sarjalle, hieno lopetus kolmannelle tuotantokaudelle, että se pahin vihollinen, se kuvottavin mahdollinen Tapaus, eli Uve Sundberg tarjoaa suurimman mahdollisen avun, eli auttaa heidän lapsensa elämään, toimii kätilönä, niin onhan siinä niin kuin tavallaan siinä on tavallaan niin jo tarve suurelle puhdistautumiselle ja anteeksiannolle ja asioiden uudelleen katsomiselle, koska hehän tulevat tästä eteenpäin, jos sarjaa tehdään lisää, niin niillä on ikuinen kiitollisuuden velka. Uve Sundperille eli niillä on entistä suurempi syy lainata hänelle ja rahaa ja kaikkea mahdollista, jota he tietävät, etteivät koskaan saa takaisin. Hirveä cliffhanger. Voinko
1: nyt tulla lapsen kummiksi, Uwe
0: kysy. Niin, se on karmea tilanne ja todennäköisesti kysymys, johon on pakko vastata kyllä.